0: Hi, keine Leserpersona, kein Buch. So einfach ist das ein Stück weit in der These, zumindest in meiner Wahrheit, was das bedeutet und was die Leserpersona in ihren drei Ausprägungen, und darum geht es in dieser Miniserie, für dich bedeutet, für dein Buch, aber auch für deine Texte, für dein Marketing und für deine, für deine Pitches und für deine Kommunikation. Das ist Inhalt dieser Episode und ich freue mich, dass du dabei bist. Sag Dankeschön und ja, bis gleich. Es geht los. Lass uns starten. Schön, dass du da bist. Danke dir für die Zeit, die du investierst in, ja, in diese Episode und in das Thema Leserpersona und was das eigentlich bedeutet und was das für dich bedeutet. Und lass mich starten damit, dass vermutlich dir ja klar ist, dass ohne dass du deinen dein Leser kennst und damit am Ende deinen Kunden, und darum geht es ja, wenn du sagst, okay, mein Buch soll zum Thema Expertise, Spezialisierung und damit am Ende für meine Sichtbarkeit als Experte in einem bestimmten Bereich dienen, dann ist es natürlich wichtig, dass du weißt, wer soll denn das Buch lesen und was soll er dann tun oder sie mit diesem Buch, beziehungsweise mit den Informationen, die im Buch enthalten sind und Deiner, deiner Identifikationsmöglichkeit, also dass du identifizierbar, identifizierbar, schwieriges Wort bist, als Experte für das Problem, was dieser Mensch gerade hat. Und genau da sind wir beim Thema Leserpersona. Und lass mich was vorwegschicken, damit meine ich nicht zum Beispiel, dass du auch darauf zu achten hast, wenn du das gut machen möchtest, dass deine Lesbarkeit des Buches angepasst ist auf das, was dein Leser erwartet beziehungsweise auf das Niveau, von dem dein Leser ausgeht oder in dem er sich gerade befindet. Ähm, es gibt da eine wunderschöne Formel, das nennt sich die Flash-Formel. Ähm, ich packe dir einen Link hier in die Show Notes. Ich äh, erwähne das ganz am Anfang. Da kannst du dich, äh, da kannst du dir überlegen und das hat noch gar nichts mit der, Les-, mit der Leser Persona zu tun. Da kannst du dir überlegen: Okay, ist der Text, den ich erstelle, in, in, der, in der Schwierigkeit, in der Lesbarkeit, das ist das Punkt, das ist der Punkt. Es geht um Lesbarkeit und die ist messbar mit dieser Formel ist die Lesbarkeit korrekt. Ich will da gar nicht so tief drauf eingehen, vielleicht mache ich da mal eine eigene Folge zu, aber es geht darum, um dir das Beispiel zu berichten, es geht darum, dass du, wenn du ein, ein, ein ein wirkliches Fachbuch per Definition, lass uns im Bereich Physik oder äh, Mathematik sein, dann erwartet dein Leser aufgrund dessen, dass du adressierst, was in diesem Buch drinstehen wird. Ich gehe jetzt hier, also ich sehe jetzt hier und ich spüre schon, wie das vor Formeln und vor, vor, vor Theorien nur so ein Feuerwerk gibt, also auch im Physik und Mathematik. Und dementsprechend ist die, ist diese Flashformel die Lesbarkeit relativ hoch als Index angesetzt. Das heißt, es bedarf eines relativ weiten und ausgeprägten Vorinformationsstandards, um diesen Text verstehen zu können. Das heißt, die Lesbarkeit ist extrem hoch. Wenn du jetzt an der anderen Stelle zum Beispiel sagst, okay, ich möchte gerne eine Art Kinderbuch schreiben für für Kinder, denen vorgelesen wird oder die selber gerade lesen können zwischen acht und zehn Jahren, dann wirst du sicherlich äh, mir übereinstimmen, dass jetzt vielleicht die Lesbarkeit des Physik und Mathematik äh, der, der Lektüre nicht die hundertprozentig sinnvollste Möglichkeit ist, das zu adressieren. Das meine ich mit Flechformel und mit, mit Lesbarkeit. Ähm, wie gesagt, du findest einen Link äh, zu einem Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, in den Shownotes. Darum geht es aber gar nicht. Ich will, zum Thema Les, äh, ich will zum Thema Zielgruppe und ich will zum Thema Leserpersona. Und ähm, lass mich am Anfang damit beginnen, ich habe von drei Leserpersona-Eigenschaften oder von drei Dimensionen gesprochen. Ich nenne sie in meiner Beratung, und wenn wir durch den Prozess gehen, das, das einmal ist die objektive Leserpersona, das andere ist die subjektive Leserpersona und das dritte ist der Wachheitsgrad des Lesers oder der Leserin. Ich nehme jetzt als, als Synonym einfach immer den Leser, weil das einfacher ist und ich dann auch nicht immer hin und her stolper. Also. Objektiv, subjektiv, Wachheitsgrad. Und was das bedeutet, das möchte ich jetzt in, in, in der Episode dir ein bisschen näher bringen und vor allen Dingen auch das als Beispiel einfach mal nehmen, anhand von dem, was auch meine Kunden gemacht haben. Ich werde natürlich die Kunden nicht verraten, aber ähm, ich glaube, du kriegst aus der aus den aus den Praxisbeispielen durchaus mit, in welche Richtung es geht. So Und ich möchte im ersten Schritt damit starten, was mit der objektiven Leserpersona persona und ähm, vielleicht hast du das in einem anderen Zusammenhang schon mal gehört, es gibt den sogenannten Wunschkunden, die buyer wenn du im Marketing unterwegs bist und ja, das hat damit durchaus was zu tun, aber es geht ein bisschen in, eine, in die nächste Richtung, äh, speziell auf das Thema prozessuale Betrachtung des Buches, das heißt, ich bin deswegen tatsächlich bei einer leser Persona und um diesen Leser geht es jetzt und ähm, wenn wir bei der objektiven damit starten wir jetzt das ist die erste Dimension der der, der Leserpersona wenn du da bist dann geht es hier darum was würde ein, ein Mensch, der diesen Leser, den du definierst, und es geht um eine Definition, die Aufgabe ist, definier mit einem Namen, das ist das, was wir immer machen oder was ich empfehle, such dir einen Namen für deinen Leser, das ist in der Bayer Persona ähnlich so, für den du am Ende schreibst. Aber es geht nicht nur darum, nur für den zu schreiben, dass er es versteht, sondern er soll damit auch eine Handlung auslösen, also ein, ein, ein spezielles Ziel, das du damit erreichst. Aber lass uns äh, ganz, ganz äh, am Anfang damit starten, dass ich dir berichte, was für Kriterien in meiner Leserpersona im Bereich Objektiv drinsteht. So, und da sind wir beim, am Anfang mal beim, beim Namen und eine grobe, eine grobe Beschreibung von dem, was ein Dritter von außen sehen würde. Also, wer bin ich? Ein Mann, eine Frau. Äh, das ungefähre Alter. Dann, äh, wie sieht es mit, 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 äh, mit, dem, mit dem Stand aus? Also, ist, ist er oder sie, ist er verheiratet? Hat er Kinder? Ähm, was wie, wie, wie kann man von außen noch charakterisieren? Ist er ja vielleicht extrem groß, extrem klein, extrem dünn, extrem dick? Könnte sein, also in den allermeisten Fällen, gerade wenn es um eine inhaltliche, wenn es um Software geht, spielt das jetzt vielleicht nicht so eine Rolle, aber wenn du dich im Bereich beispielsweise Gesundheit äh, umtust oder da aktiv bist, könnte auch diese diese äußerlichen äh, Themen durchaus ein, äh, eine Relevanz haben. Äh, beschreib das einfach mal, wer bin ich? Also lass, diesen, lass diese Leserperson über sich was berichten und achte darauf, dass ein Dritter, der das sieht, sagt, ja, okay, ja. Okay, kann man, also alles, was man so objektiv herausfinden kann. Das ist der erste Punkt, der in die Objektive dieser Person hereingeht. So, dann habe ich, und ich lese sie jetzt mal einfach vor, stellen Sie sich vor, meine Hobbys sind, meine Eigenschaften sind, meine Fähigkeiten sind, meine Träume sind und meine Beziehung zum Buchthema ist. Das sind Dinge, die man objektiv mehr oder weniger stark und mehr oder weniger eindeutig definieren kann. Also Hobbys, Sport, Technik, Reisen, Das sind Sachen, die die oft da, da in der Form genannt wird. Dann aber könnte es auch gut sein, dass es um das Thema Natur geht. Vielleicht ist aber auch Lernen oder sowas das, das, das Hobby von dem. Es könnte auch ein TV-Sportler sein, womit wir dann schon in der, ein Stück weit in das in das Subjektive mit reingehen, aber von außen gesehen, dass jemand sagt, okay, der guckt den jeden Abend äh, Fußball. Das wäre eine Sache, die durchaus dann als Hobby gilt und in die Richtung geht. Dann könnte natürlich das Genießen in allen Ausprägungen ein Hobby sein. Essen, Trinken, Ausgehen, Kino Kunst. So, ähm, du, du begibst dich damit, auch wenn das vielleicht mit deiner Expertise und das, was du im Buch darstellen möchtest, noch gar keinen so großen Zusammenhang hat. Du begibst dich auf die Spur zu deiner Leserpersona. Nennen wir sie mal Markus. Ist deswegen einfach, weil ich kann mir meinen Namen gut merken. So, ähm, dann, dann geh weiter Eigenschaften. Auch die Eigenschaften bringen dich auf den Weg, um gleich in der subjektiven Leserperson ein Stück weit näher an ihn heranzukommen. Und du möchtest ganz nah mit deiner Schreibe, mit deinem Text, mit deinem Buch an diesen Menschen, an deine Leserperson heran. Du möchtest den Traum, die Idee, das Problem von diesem Menschen lösen. Und das kannst du. Dafür bist du der Experte, was du ihn beschreibst. Und dann werden die daraus folgenden Aktionen halt gestartet, wie zum Beispiel Leads und all das, was du da immer schon wieder gehört hast und was du weißt. Also Eigenschaften. Was könnte, was könnte man äh, im positiven äh, Sinne sagen? Man könnte hilfsbereit sein. Man könnte intelligent sein. Man könnte aber auch eitel und... Äh, Vielleicht ein Stück weit naiv sein, wenn das jetzt eine negative Eigenschaft ist. Man könnte leidensfähig sein, habe ich gehört. Man könnte engagiert sein, empathisch, unentschlossen, auch eine Eigenschaft. Man könnte natürlich genauso gut sein, ehrgeizig, kooperativ. Das sind Sachen, die auch in diesen objektiven Bereich reinkommen. Selbstbewusst, zielbewusst oder halt das Gegenteil auch immer, unsicher, nervös. Das sind Eigenschaften, die ein Stück weit dich hinführen werden zu dem was in der subjektiven ich weiß, dass ich das zum dritten Mal sage, das ist aber enorm wichtig, weil je, also jede drei jede der drei Dimensionen baut quasi aufeinander auf und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du ganz vorne schon äh, da nicht zu zu ja Wetter nicht ungenau fang da an. Und ähm, deswegen ist der nächste Punkt, die Fähigkeiten, durchaus auch wichtig. Und natürlich haben die Fähigkeiten und die Eigenschaften oft äh, Schnittmengen und über, über, überschneiden sich ein Stück weit. Hier könnte es zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, willensstark hast du eben schon mal ein kleines kleinen Stück weit mit, mitgenommen. Dann könnte es sein, dass du anpassungsfähig bist. Das ist eine Fähigkeit, die viele auszeichnet. Man könnte ein guter Vermittler sein. Oder man könnte gut darin sein, eine Fähigkeit, dass man sich selber fordert. Das ist natürlich auch ein Stück weit im Eigenschaftenbereich, aber ich sehe es als eine Fähigkeit, sich selber fordern und auf die nächste äh, Stufe, also ein Stück weiter hinarbeiten zu können. Ähm, wenn du aus dem Sport kommst, wirst du vielleicht den Begriff sich quälen können kennen. In die Richtung geht's. So, dann könnte eine Fähigkeit natürlich auch sein, dass man veränderungsbereit ist. Man könnte ein guter, Zude ein guter Zuhörer sein. Vielleicht ist eine Fähigkeit auch, dass man altruistisch denkt. Oder denken, dass man in der Lage ist, das zu tun, dass man all das kann, das sind Fähigkeiten. Natürlich könnte ein guter Koch auch Fähigkeit sein, könnte aber auch ein Hobby sein. Also du siehst, hier bist du gefragt um deinen Leser, den du ja kennst und im Normalfall handelt es sich um einen Kunden, der oder vielleicht eine Vorstufe zu deinem Kunden. Auch das muss man dann in, in der prozessualen Betrachtung sehen. Ist der Leser bereits, und ich ähm, mache schon mal, ich schlage schon mal die Brücke zum Wachheitszustand, den wir ganz am Ende besprechen werden. Ist der Leser schon in der Lage, also sucht er gerade einen Experten, um sein Problem zu lösen und beschreibst du diese Persona? Oder ähm, ist, die, ist der Leser noch nicht ganz so weit und das Buch bringt ihn quasi erst dazu, dass er sagt, oh, ich glaube, da bräuchte mal jemand, der das an irgendeiner Stelle mit mir zusammen macht. Ich will da die Abkürzung haben, wie man so schön sagt. Um Lisa Persona. So, der vierte Punkt in diesem Bereich sind meine Träume. Von was träumt deine Lisa Persona? Das könnte sein, einer besseren Zukunft für sich und auch für die nächsten Generationen. Das könnte das sein, dass die Gesellschaft etwas hinterlassen wird, was man mit dem Namen also eine Art Unsterblichkeit und äh, in die Richtung geht's dann oder ähm, was die Träume sind endlich mal das zu tun, was man sich schon so lange vorgenommen hat und wenn man da konkreter werden möchte, dann kann man durchaus sagen, okay, ähm, ich möchte mal als außergewöhnlich wahrgenommen werden. Ich möchte vielleicht mal einen Ironman machen. Ich möchte ähm, das, äh, das, das ich möchte mal die Anden mit einem Mountainbike überqueren. Also ähm, das das könnten Träume sein, die äh, dein dann dein, 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 ich, ich werde als Leader ausgezeichnet, also als Führungspersönlichkeit, als Führungskraft in irgendwas. Ich äh, gewinne ein Turnier, ein Sportturnier, ich rede jetzt von Sport oder von von was auch immer. Das heißt, ähm, frag dich hier aufgrund dieser objektiven Sache, wenn du die Frau oder den Mann oder den Partner von diesem Menschen fragen würdest, was ist dein Traum? Das wird er wahrscheinlich wissen, weil das ist das, wovon er häufiger mal spricht. Nicht zu jedem natürlich, aber davon spricht er durchaus mal. Das lässt er durchblicken, deswegen ist es im objektiven Bereich. So, und dann zu guter Letzt ein wichtiger Punkt ist, der uns jetzt auf die drei äh, Bereiche hinleitet, äh, die jetzt konkret zu deiner Planung deines, äh, deines Buches gehören, nämlich, welche Beziehung hast du zum Buch? Also, aus welchem Grund liest du das Buch? Und auch hier ist es wieder wichtig, dass du dir klar bist, okay, in welcher in welcher Situation befindete sich da und ähm, das könnte zum Beispiel sein dass er gerade vor einer Entscheidung steht und äh, dein Buch braucht um eine Entscheidung treffen zu können das ist die Beziehung zum Buch das könnte aber natürlich auch genauso gut sein dass er jetzt als als ähm, dass er jetzt gefragt ist als Schnittstelle oder als als Vermittler in einem Bereich über das das Buch handelt. Es könnte aber auch sein, äh, lass uns viel, viel einfacher denken, dass äh, er ein, ein wunderbares äh, Dinner kochen möchte und jetzt das Thema äh, Kochen auf dem Plan hat, aber keinen keinen Plan hat, wie das dann mit dem Kochen so funktionieren könnte und jetzt halt einfach dein Buch dafür auch. Das heißt, das Problem ist erkannt und äh, wird sofort mit deinem Kochbuch oder ähm, mit irgendwas anderes in dem Bereich äh, beschrieben. Dann, ähm, hat er vielleicht im Moment oder sie das Gefühl, dass äh, es eine Bedeutung für das Leben hat, über dieses Thema nachzudenken. Ähm, Nachhaltigkeit, äh, Kinderkriegen, äh, Rente. Also du, du, du merkst schon, das hat natürlich immer ganz viel damit zu tun, was für dich jetzt gerade da ähm, oder was was jetzt für, für dein Buch und für deine Expertise an irgendeiner Stelle äh, notwendig ist. Dann könnte es natürlich sein, die Beziehung zum Buch ist, dass man sich gerade Sorgen macht und das Buch Inhalte suggeriert, über die man sich gerade Sorgen macht oder Inhalte suggeriert, dass man sich danach keine Sorgen mehr machen muss. Also entweder Lücken schließt oder halt äh, weitere äh, Konsequenzen aufzeigt oder 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 da an der Stelle Informationen und Wissen schafft, um konkreter nachdenken zu können und besser beurteilen zu können. Auch das wäre eine Möglichkeit. So, dann natürlich Problemwissen oder dass äh, das Buch vermittelt, dass ähm, äh, man in der Lage ist, jetzt über so ein Plateau, was es immer mal wieder gibt, zu ja zu wandern, zu, zu, zu steigen. Das wäre auch eine Möglichkeit, warum objektiv jemand sagt, okay, ich kaufe mir jetzt das Buch. Ich stehe an einem Level und ich komme da nicht mehr weiter und deswegen hilft mir das Buch jetzt. So, und das bringt uns schon zu den letzten beiden Kriterien zum Thema Leserpersona objektiv Hier, nimm dir das Blatt, wenn du dein Buch konzeptionierst und äh, beantworte folgende Frage. Meine drei Gründe, das Buch zu kaufen und mit meinem meine, meine ich natürlich nicht die von dir, sondern die von Markus, also deiner Leserpersona. Und das könnte sein, mich hat der Titel einfach angesprochen, und weil ich in diesem Bereich gerade eine Herausforderung habe. Ich möchte mein Wissen challengen gegen das Fachwissen, also aus dem Buch. Und ich möchte wissen, bin ich schon soweit? Oder ähm, ich sehe in dem Buch eine Möglichkeit, mit der Karriere weiterzukommen. Und mich da so zu entwickeln. Und ähm, ich äh, fange jetzt mit dem, was wir gerade gehört haben, mache ich jetzt direkt weiter. Nämlich die nächste Frage, die du dir stellst, ist, nachdem du gesagt hast, okay, meine drei Gründe, das Buch zu kaufen, meine drei Gründe, nach dem Lesen auch ein Produkt zu kaufen beziehungsweise ein Lied zu generieren. Also warum sollte der Markus, nachdem er die Beziehung zum Buch hergestellt hat und seine drei Gründe, das Buch zu kaufen, dokumentiert hat, warum, wenn er das Buch gekauft hat und gelesen hat, davon gehen wir mal aus, sollte er dann im nächsten Schritt jetzt äh, das Produkt, also deine Dienstleistung, dein Produkt, dein was auch immer, auch kaufen oder zumindest ein Lied generieren, um dann das kaufen zu können. Und ja, ähm, das könnte sein, dass, dass man im, dass dieser Markus, also der, der Leser, im Buch merkt, dass da jemand ist, der meine Sprache spricht, der mein Problem versteht. Und naja, von dem sollte ich mir helfen lassen. Oder ich glaube hier, dass endlich da jemand ist, der versteht, wie dieses Plateau, das war jetzt in dem in dieser Themenwolke, zu überwinden ist. Oder, dass jetzt da das Gefühl vermittelt wird, dass da ein Experte ist, der meine persönliche Expansion begleiten kann. Und zwar zu dem Thema, wo ich gerade ein Problem habe. Das wäre jetzt eine Ausprägung, die du äh, jetzt in dem Zusammenhang auch gesehen hast. oder? Ich mache noch eine, eine zweite Möglichkeit, jetzt sind wir im Gesundheitsbereich und äh, hier wären jetzt äh, die drei Gründe, das Buch zu kaufen. Du, du erlehnst, äh, du bist äh, du, du merkst oder du erinnerst, wir kommen aus meiner Beziehung äh, zu dem Buch. Und ähm, hier ging es darum, dass man schon, äh, wir sind im Ernährungsthema und lass uns mal über das Thema äh, Abnehmen sprechen oder Jojo-Falle. Ähm, kennst du vielleicht, hast schon mal gehört. Und <lacht> ja. Äh, die Beziehung zum Buch ist, ich kenne das Thema, ich kenne das Problem und es liegt an mir und ich habe auch keine Lust mehr, das zu machen und naja, ich habe schon so viel probiert und äh, das ist die Beziehung zum Buch und die Gründe, ein Buch zu kaufen in dem Bereich ist, ich kenne das Problem und ich möchte es loswerden und ich möchte, meine drei Gründe ist, dass das Buch mir suggeriert oder verspricht und dann auch wahrscheinlich nutzt und äh, dann auch da, das entsprechend erfüllt, dass das endlich das letzte Buch ist, was ich mir zu diesem Thema kaufe und das ist ein ganz, ganz starker Grund äh, Vielleicht kennt der ein oder andere was. Und zu guter Letzt könnte auch das Thema Neugierde. Ich habe einfach das Thema schon mal gehört und ich bin einfach neugierig, was der was der Autor mir da so zu erzählen hat zu dem Thema, wie das so geht. So, und meine drei Gründe, nach dem Lesen auch noch ein Produkt zu kaufen bzw. ein Lied zu generieren, eine Anfrage zu stellen ist, ich habe einfach Lust, mich mit dem Training, das dahinter steht, damit zu starten und das geht halt nur mit demjenigen, der das Buch geschrieben hat, weil der halt diese Methode ersonnen, konzeptioniert und an den Markt gebracht hat und das geht halt nur da, oder? Weil ich sage, okay, ich verstehe, ja, ich habe das Buch gelesen und alles, was da an Problemlösungen beschrieben ist, könnte ich tun, aber ich will es nicht alleine machen und ich will außerdem noch die Abkürzung und deswegen generiere ich da ein Lied oder kaufe das Produkt, oder? Ich habe verstanden, dass es gar nicht an mir liegt, sondern an der Methode und ich möchte nicht wieder zurückfallen, brauche also sowas wie einen wie ein, wie ein Partner, ich brauche sowas wie einen credibility partner heißt das, glaube ich, äh, jemand, der mir dabei hilft, nicht wieder zurückzufallen. Das wäre genau das gleiche, ja, äh, in, in die Richtung, das zu tun. Und lass mich noch ein, ein drittes Beispiel von, äh, also du, du merkst, dass das äh, sehr, sehr konkrete Beispiele von Kunden sind, an denen du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch siehst oder auch schon das hörst. So, ähm, wir sind hier im Bereich New Work, Agilität, das ist ja so das, was an, äh, aktuell immer wieder ähm, auch äh, ja, diskutiert wird und genutzt werden muss. Und die Beziehung zum Thema New Work, ich halte es natürlich bewusst ein bisschen schwammig, ähm, dass jetzt äh, die Leserpersona, der Markus, wir haben ja so genannt, der ist jetzt auch als Teamleiter gefragt und soll das jetzt einführen. Das ist meine Beziehung zu dem Thema oder ich finde das Thema einfach sehr spannend oder ich habe so ein bisschen äh, Respekt davor und ein bisschen Sorge, ob das so äh, was für mich ist und ich, ich suche da jetzt ein Buch, das mir da hilft oder ich habe äh, ein Gefühl für die Bedeutung. So und ähm, meine drei Gründe, das Buch zu kaufen, wären dann, ich wurde halt mit dem Thema New Work beauftragt. Und ähm, jetzt muss ich mich damit beschäftigen und deswegen mache ich das jetzt. Oder ähm, ich suche einen richtigen Kanal, der mir äh, entspricht, um in das Thema hineinzufinden. Oder zu guter Letzt könnte es auch sein, dass ich äh, ein Buch brauche, das mir in meinem unmittelbaren Arbeitsumfeld jetzt Hilfe verspricht. Oder es wurde mir empfohlen. Das ist auch eine Möglichkeit, die immer wieder kommt. Mein Grund, das Buch zu kaufen, ist eine Empfehlung. Ähm, auf was das hindeutet, ist das Thema Marketing, Multiplikationsstrategie. Dann muss da in der Konzeption einen ganz großen Wert drauf gelegt werden, dass wir da dann aktiv werden. So, und zu guter Letzt, meine drei Gründe, das Buch dann auch dazu kaufen. Ich möchte Wissen vertiefen, das Wissen natürlich bei dir als Experte, als in deiner Spezialisierung. Ich möchte das Wissen auf die individuellen Gegebenheiten meines Unternehmens oder meiner meiner Problematik, meines Teams, äh, meiner Problemstellung anpassen. Und das kann ich alleine nicht, äh, weil das zu abstrakt ist oder weil ich da nicht weiterkomme. Und natürlich auch hier wieder, ich möchte Fehler vermeiden. Ich möchte also ähm, Kosten sparen, die deswegen einstellen könnten, weil ich es dann halt alles doch selber probiert habe. Das höre ich auch häufig und das ist auch ein Punkt, in dem es da oft geht. So, wow. Nimm also mit alleine die erste Dimension der Leserpersona objektiv bringt dich schon ganz, ganz nah an die Motive, bringt dich ganz, ganz nah auch an die Kaufgründe und vor allen Dingen auch an das, was danach passieren soll. Und ähm, wir werden uns jetzt in der nächsten, äh, in den, in der nächsten, im nächsten Teil der, äh, dieser Miniserie dann über das Thema subjektive Leserpersona unterhalten. Und da gehen wir den nächsten Schritt wo du herausfindest, okay, was mache ich denn jetzt mit diesem Objektiven, wie geht das in das Thema Motivforschung, was für Motive stecken so ein bisschen tiefer da drin und das ist natürlich für das Thema Verkaufen oder adressieren, noch mal spannender. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn dir das gefallen hat und äh, du den Podcast abonnierst. Wenn du ein bisschen was mehr wissen möchtest, ähm, die, die URL, auf die du immer gehen kannst, ist ww.20seconds.de slash podcast. Da findest du alles nochmal zusammengestellt. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Solltest du sogar Interesse daran haben, das als eine Art Minikurs, als ein Impuls-Workshop, also es ist ein Webinar. Da biete ich das an, dass wir gemeinsam in einer ganz, ganz kleinen Gruppe an einem Tag sehr, sehr konzentriert diese drei Dimensionen durchgehen und für dich erarbeiten. Dann findest du auch dazu einen Link in, der, in den Show Notes. Ja, ich wünsche dir eine richtig tolle Woche. Ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. Ja, gib Gas. Bis dann, der Markus. Tschüss.